0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute wollen wir uns Seite 14 anschauen und äh, zuvor beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir vertrauen dürfen, dass du große Pläne für uns hast, auch wenn wir sie nicht immer gleich realisiert sehen, so wie im Leben von Abraham. Und wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst, dass wir Vertrauen in dich haben können. Im Namen Jesu. Amen. Wir starten heute mit 1. Mose 14, Vers 1. Und es geschah zur Zeit Amraphels des Königs von Sinia, Arios des Königs von Kedor Laomers, des Königs von Elam und Tideals des Königs der Goyim. Dass sie Krieg führten, mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra, und mit Sinab, dem König von Adama, und mit Semeber, dem König von Sebuim und mit dem König von Bela. Das ist Zor. Diese verbündeten sich im Tal Sidim, wo jetzt das Salzmeer ist. Sie waren zwölf Jahre lang Kedolaomer untertan gewesen, aber im 13. Jahr fielen sie von ihm ab. Darum kamen Kedolaomer und die Könige, die es mit ihm hielten. Im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter in Astaroth-Karnaim und die Susiter in Ham und die Emiter in der Ebene Kirjathaim, auch die Horiter auf ihrem Bergland, Seir bis nach Elparan, das an der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter. Dazu die Amoriter, die in hassesson tamor wohnten. Da zogen der König von Sodom. Der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Sebuim und der König von Bela, das Zoa ist, zum Kampf aus und stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Siddim. Gegen Kedolaomer, den König von Elam und Tideal, den König der Goim und Amraphel, den König von Sinia und Arioch, den König von Elasar. Vier Könige gegen fünf. Das Tal Siddim hatte aber viele Asphaltgruben und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, denn den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Große Politik. Gewaltige Schlacht, aber was uns hier auffällt ist, Lot wohnt in Sodom. Gestern haben wir gesehen, wie er sich in die Richtung von Sodom bewegt hatte, wahrscheinlich erstmal außerhalb gelebt hatte. Aber die Attraktivität von Sodom hat ihn hineingesogen. Wir sollten aufpassen, dass wir, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, nicht immer weiter hineingezogen werden in diesen Strudel, Lot wurde aufgrund der Tatsache, dass er in Sodom lebte, jetzt plötzlich ein Kriegsgefangener. Es kam aber ein Flohner und sagte es Abram, dem Hebräer, der bei den Tyramiden Mamris wohnte, des Amoridas, der ein Bruder von Eschkol und Anna war. Diese waren Abrams Bundesgenossen. Halten wir hier nur kurz fest, dass Abraham mit einigen anderen Kananitern einen Bund gemacht hatte. Als nun Abram hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte ihnen nach jene nach Bisdan. Er teilte seine Scharen nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hober, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot seinen Bruder, und dessen Habe die Frauen und das Volk brachte er wieder. Er hätte auch sagen können, interessiert mich nicht. Er hat die Mühen nicht gescheut und das Risiko nicht gescheut für seinen ähm, für seinen Neffen, Lot, einzuschreiten. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedolaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückgekehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shavihi. Das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Ganz interessante Gestalt. Wenn ihr noch dazu Lust habt, könnt ihr mal im Neuen Testament schauen, im Hebräerbrief, wen dieser Melchisedek so als, ähm, als Vorbild, als Bild vorgeschattet hat, sozusagen. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der, seine, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Wenn du dieses Thema noch nie betrachtet hast, lohnt es sich vielleicht mal, in der Bibel nach dem Wort Zehnten zu suchen und zu schauen, was Gott mit diesem Zehnten sich gedacht hat und ich kann dir verraten aus eigener Erfahrung, den Zehnten zu geben ist ein großer, großer Segen, der sich spürbar auf unseren Alltag ähm, auswirkt. Der König von Sodom sprach zu Abram, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abram aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nichts sagen kannst, ich habe Abram reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Ana, Eschkol und Amre, Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Abram hat geholfen, ohne auf seinen eigenen Vorteil zu achten. Wenn wir helfen für andere Dasein, dann lasst uns nicht auf unseren eigenen Vorteil bedacht sein, sondern es gerne tun, ganz frei weil Gott uns dazu gedrängt hat. Lass uns doch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns so sehr segnest, dass wir von diesem Segen wieder zurückgeben können. Schenke uns allen diese tolle Erfahrung, was es bedeutet, von dir so gesegnet zu werden, dass wir andere segnen können und dadurch noch mehr von dir gesegnet werden, auch durch den Zehnten. Das bitten wir im Namen Jesu. Thank you.